0: Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine. Bienvenue, François Solino. Alors vous êtes président et fondateur de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Alors sur l'UPR, vous affirmez que c'est le parti qui connaît la plus forte croissance.
1: Eh bien bonjour d'abord à vos auditeurs. Euh, j'affirme, j'affirme oui, parce que c'est la réalité. Nous avons... Et quand vous regardez le nombre de nos adhérents, par exemple, qui a, a dépassé 7 800, on pense qu'on atteindra les 9 à 10 000 à la fin de cette année, euh, ça prouve que notre parti est en croissance exponentielle et que le nombre de nos adhérents est actuellement à peu près l'équivalent du nombre des adhérents de EELV, vous savez, les verts, et puis d'une nouveau parti anticapitaliste de M. Besancenot réuni. Il n'y a pas que les adhérents. Il y a les électeurs. On va peut-être en reparler. Il y a aussi le nombre de, de « de j'aime » sur les pages Facebook. Et puis il y a aussi, le, quand je fais des conférences ou quand certains de, de, des, des responsables de, de, du mouvement font des conférences à Paris, en Ile-de-France ou en province, eh bien il y a de plus en plus de monde dans ces, dans ces réunions. Donc on voit que la notoriété de notre mouvement euh, s'accroît à toute allure. Même une petite anecdote, dans Paris, et très souvent, presque une fois par jour maintenant, je suis abordé par des passants qui me disent « Ah, je vous connais, continuez, c'est formidable ce que vous faites, je vous suis sur, sur Internet
0: ».— Alors on va parler de votre programme politique. Alors votre programme politique consiste notamment à réactualiser le programme du CNR, Conseil national de la résistance, de 1944.
1: — Voilà. C'est, ça, c'est le programme général. L'axe politique essentiel de l'UPR, ça n'est pas ça. C'est d'abord et avant tout de faire sortir la France de l'Union européenne, de recréer notre monnaie nationale, le franc, et également de sortir de l'OTAN, afin de rendre à la France sa liberté, sa souveraineté nationale, son indépendance nationale, et que le, la France ne soit plus un suppléter des États-Unis. — Mais vous dites quand, Etats, même, vous dites quand
0: même... Mais dans votre programme, vous dites quand même... Vous voulez redonner toute son actualité au programme du CNR. Oui,
1: absolument. Mais j'allais y venir, mais je voulais dire la
0: première chose, c'est sortir de l'Union Européenne
1: pour rendre aux Français leur démocratie et que nous ne soyons plus sous la tutelle américaine. Je me permets quand même d'insister sur le fait que quand j'ai lancé ce parti il y a huit ans, les gens disaient que j'étais complètement siphonné, que j'étais fou, que c'était pas possible, c'était une, une absurdité. Actuellement, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni où les Anglais vont faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne, en Islande ils vont sans doute faire un référendum sur la sortie de l'OTAN. Regardez ce qui se passe en Grèce où l'on parle de la sortie de la Grèce de l'Union européenne. La sortie de l'Union européenne est en train de s'imposer comme la grande question de notre époque. Nous nous avions huit ans d'avance. S'agissant du programme du CNR, effectivement, nous nous considérons que il faut non seulement rendre à la France sa souveraineté, mais ensuite retrouver les grandes valeurs qui ont fait le consensus national en France avec la libération. C'est la raison pour laquelle on propose de reprendre ce programme qui a effectivement été fait en 1944. Mais les auditeurs ne savent pas forcément ce qu'il y a dedans. Dedans, notamment, ce sont les services publics, c'est la Sécurité sociale, ce sont les grandes nationalisations, c'est l'égalité des Français, notamment par exemple sur ces grands éléments de la vie que sont justement la maladie, par exemple, avec la Sécurité sociale. Donc c'est, c'est ça qu'on veut. C'est une, une société de justice sociale. Alors il y a des gens qui brocardent en disant « Oui, regardez, c'est un programme qui date de 1944. Et alors ?» Et alors la Déclaration des droits de l'homme, elle date de 1789. Elle n'est pas valable. Regardez le Coran. De, il date du 7e siècle. Et la Bible, ça date, ça date du 1er siècle après. Ça n'est plus valable. C'est pas parce qu'un texte est un petit peu ancien qu'il n'est pas valable. Le, le programme du CNR, il date de 1944. Nous, on le réactualise, bien entendu, à notre époque. Je vous signale que le programme des États-Unis d'Europe, parce que c'est ça qu'on est en train de nous concocter, a été lancé par Victor Hugo en 1849, excusez-moi du peu, donc c'était, comme vous le voyez, il y, y a plus de, 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 plus de 100, euh, quoi, 100, 100, 180 ans. Quoi,
0: Alors sur la construction européenne, vous affirmez que cette construction européenne a mis en place une véritable dictature, hein, je vous cite, hein, de plus en plus implacable, destructrice, guerrière et prédatrice.
1: C'est la réalité. D'ailleurs, de plus en plus de gens le constatent. Qu'est-ce que c'est qu'une dictature C'est une, une dictature, c'est quand euh, le, le peuple... Pas, ne peut pas décider des politiques qui sont suivies. Nous avons affaire à quelque chose qui n'a jamais existé auparavant dans l'histoire de l'humanité. Auparavant, les dictatures... Vous aviez des dictateurs qui étaient là avec des armes dans les rues, qui imposaient un, un pouvoir par la force. Bon. Actuellement, les choses dans l'Union européenne, c'est différent. Le pouvoir, il s'impose pas tellement par la force. Il s'impose d'abord par les grands médias qui font du lavage de cerveau et qui mentent du matin au soir vos auditeurs quand même, notamment tous ceux qui connaissent bien ce qui se passe au Maghreb ou au Moyen-Orient, savent bien que ce qui est dit dit dans les grands médias, c'est quand même très très largement faux. C'est très largement de la propagande venue de l'OTAN et venue des États-Unis. Donc déjà, on a des grands médias qui font du lavage de cerveau. La deuxième chose, c'est que bien sûr, il y a une démocratie de façade. Vous votez pour l'UMP, vous votez pour le PS, vous votez pour l'UDI, vous votez pour ci, vous votez pour ça. Mais vous votez en fait pour des gens qui n'ont plus aucun pouvoir. Vous votez pour des marionnettes. Et qu'est-ce qui me permet de dire ça Eh bien ce qui me permet de dire ça, ce sont les traités européens. Les traités européens, ça s'impose au peuple français sans qu'on ait bien expliqué aux Français quels sont les articles. Et donc moi, dans mes conférences, qui d'ailleurs ont de plus en plus de succès, et que les auditeurs peuvent aller voir sur www.upr.fr, je fais un petit peu de publicité, sur, dans ces conférences, parce que ça nécessite du temps, j'explique article par article pourquoi on ne peut plus lutter contre les délocalisations, pourquoi on est obligé de détruire les services publics, fermer les écoles, fermer les commissariats, euh, fermer les, enfin, dans, dans tous les domaines, dans tous les, les, services, les services sociaux. Donc tout ceci résulte des traités européens qui nous ont été imposés. Moi, j'appelle ça une dictature.
0: — Alors on va changer de sujet. On va parler de terrorisme. Sur le terrorisme, vous affirmez que le meilleur moyen de lutter, de combattre euh, contre le terrorisme, c'est justement de, de cesser de mener des guerres contre les pays musulmans, notamment l'Irak, Syrie et Libye.
1: Ben, — ça, c'est là. La... Il y a deux choses, je vais vous dire. Entre le ter... Enfin il y a plusieurs choses à dire sur le terrorisme. La première chose, c'est effectivement d'arrêter de ces guerres illégales et prédatrices qui sont lancées par l'Occident. On peut être pour, on peut être contre le régime de Bachir al-Assad, de Saddam Hussein, de Kadhafi, ça c'est une autre histoire. Mais enfin, l'Organisation des Nations Unies, la charte de l'ONU prévoit, précise, qu'on n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. Bien. Désormais, l'Occident passe son temps à déstabiliser tous ces États. Le résultat des courses, c'est quoi C'est que ça ne peut favoriser qu'un état d'anarchie généralisée, la misère, la, le malheur. Et en, et en définitive la montée de l'islamisme, ça c'est la première chose. Donc déjà arrêtons et respectons le droit international. C'est une des raisons pour lesquelles il faut sortir de l'OTAN et de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est placée sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union. La deuxième chose qu'il faudrait faire aussi, c'est que l'Occident arrête de donner des financements par des voies détournées qui s'appellent le Qatar ou l'Arabie saoudite à des à des à des mouvements comme Daesh, l'État islamique. Euh, Il y a quand même beaucoup à dire, n'est-ce pas D'où viennent les financements D'où viennent les armements D'où viennent les munitions Où ont été formés tous ces gens Quel est le rôle exactement des États-Unis dans toute cette histoire Vous savez qu'ils financent une truc, ils font semblant de combattre ce qu'ils promeuvent par ailleurs. Tout ceci pour déstabiliser. C'est pervers. hein C'est d'une extrême perversité. Et puis il y a une troisième chose aussi qu'il faut dire. C'est qu'on ne pourra bien intégrer les populations, notamment les populations d'origine immigrée en France, que si d'abord et avant tout, on leur redonne confiance, un, dans leur pays, dans la France. Et ce sont des Français. Tout le monde doit se sentir fier d'être français. C'est ce que j'explique, notamment avec une conférence sur l'histoire de France, qui me vaut beaucoup, beaucoup de remerciements de jeunes Français, soit des Français de souche, comme on dit, soit des Français d'origine immigrée. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez appris ce que c'est que l'histoire de France. Et pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être français. Voilà ce qu'il faut faire.
0: — Alors une question, sur puisque vous parliez justement des jeunes issus d'immigration, enfin d'immigration postcoloniale. Quel regard vous portez notamment sur les musulmans de France
1: ?— Ben Écoutez, d'abord, contrairement à ce que l'on dit dans les médias, on a des médias qui ne cessent en réalité que de diffuser de la zizanie entre les Français. Voilà. D'ailleurs, la construction européenne elle-même est une œuvre de Zizani. Parce que si vous y réfléchissez bien, en fait, il s'agit d'une espèce d'apartheid de planétaire. Il faudrait que la France fusionne avec les pays baltes, avec, les, avec la Finlande, avec la Slovaquie. Ce sont des peuples que j'ai rien contre. On les connaît pas bien. En revanche, eh bien, il faudrait qu'on se coupe des pays avec lesquels on est si proche, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les pays du, du Sahel, les pays d'Afrique noire. Donc, la première chose, c'est que nous sommes dans une construction qui nous pousse à ce que les Américains appellent de leur vœu, c'est-à-dire le choc des civilisations. La deuxième chose, c'est que moi, je me déplace en France. Ben, Écoutez, l'écrasante majorité des Français musulmans sont des gens euh, normaux, gentils, sympathiques, qui font leur vie euh, leur, leur, leur vie quotidienne. Quoi, voilà Alors on monte en épingle dans les médias, effectivement, de la délinquance, parce que c'est vrai qu'il y a de la délinquance. Ça, c'est tout à fait exact. Et il faut sévir sur les délinquants, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient pas musulmans, d'ailleurs. Mais en fait, il faut pas que l'arbre cache la, la forêt. Donc moi, ce que j'ai dit c'est qu'il faut que la France reste la France, c'est-à-dire avec son grand principe de laïcité. La laïcité, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que tout le monde a le droit d'avoir toutes les religions, y compris de ne pas en avoir, y compris d'être athée, Mais il y a une espèce de savoir-vivre, d'élégance, de mode de vie en commun, où les gens gardent ça pour leur sphère privée. Voilà de la même façon que l'orientation sexuelle, etc. Normalement, ça, c'est... La tradition française, on garde ça pour la sphère privée. On n'en fait pas un étalage public. Ça, cet étalage public, c'est encore une fois la mode américaine. C'est la mode du communautarisme. — Vous
0: êtes rendu récemment à la grande mosquée de Nantes, je crois savoir.
1: — Oui, je suis allé... Bah, oui, j'avais été invité... À, quand j'ai fait des conférences à Nantes, j'avais été invité à, la, à la, la, l'une, des, l'une des mosquées de Nantes, parce qu'il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elles s'entendent toujours très bien les unes avec les autres, parce que finalement, c'est un peu les, 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 les querelles de Gaulois qui se sont égales ni dans la donc il y, a, il y a différentes communautés j'ai été reçu à la à la, à la grande mosquée de, de Nantes comme d'ailleurs j'irai si je suis invité j'irai très 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 avec beaucoup de plaisir voir un, un, un évêque ou voir un rabbin si si je suis invité là j'avais été invité par l'imam donc j'y suis allé avec une petite délégation d'ailleurs Beaucoup de responsables politiques de l'UMP, du Parti socialiste et autres euh, vont euh, rendre visite. Et j'ai été tout à fait, euh, tout à fait frappé par d'abord la beauté des lieux. Et puis alors ce qui était amusant, c'est que les, les, les responsables de, de la mosquée euh, pensaient que je ne connaissais euh, rien à, à l'islam. Et puis ils ont, ils ont vu que ben j'ai quand même beaucoup voyagé. Je suis allé beaucoup dans des, dans des pays musulmans. Et donc euh, ils ont pu voir. Je leur ai cité par exemple. Euh, des, une sourate du Coran que, que 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 qui est peut-être celle qui sur lequel on devrait tous tomber d'accord c'est euh, la sourate numéro 2, Al-Baqarah c'est le verset 256 euh, qui dit la din c'est-à-dire euh, nulle contrainte en religion voilà donc ça c'est un des versets du Coran sur lequel on peut faire fond pour trouver justement une religion tout à fait apaisée. C'est comme dans la Bible, si vous voulez. Vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament des appels au meurtre. Hein. Regardez le Lévitique ou le Deutéronome. Mais en définitive, vous pouvez aussi trouver dans la Bible des versets qui sont tout à fait différents. Donc les religions, que ce soit... Euh, moi, je suis de tradition catholique, bien entendu, mais les religions, le christianisme, l'islam peuvent, au XXIe siècle, parfaitement coexister, à condition, bien entendu, et eh bien que l'État et la République française soient ce qu'elles ont toujours été, c'est-à-dire fassent régner la concorde, l'harmonie entre les les, les habitants, et puis la justice sociale également.
0: Dernière question, est-ce que vous présenterez des candidats aux élections régionales
1: Bien sûr, on va se présenter aux élections régionales dans toutes les, les circonscriptions de France et les régions élargies, soit dit en passant, Nous expliquons pourquoi il y a cet élargissement des régions et pourquoi est-ce que les les dirigeants veulent détruire les les départements. Là aussi, il s'agit en fait d'une pensée mûrement réfléchie venue des États-Unis pour en fait démolir les États-nations qui résistent à l'Empire. Donc nous, nous allons aller aux élections régionales. Je serai tête de liste euh, en Euh, Ile-de-France. Aux européennes, on avait déjà fait une première percée. Là, je pense que la percée va être supérieure, parce qu'il y aura d'ailleurs beaucoup moins de listes. Il faut beaucoup plus de candidats, des candidats et des candidates. Nous serons présents un peu partout, enfin partout, en en, en France métropolitaine, et également en Outre-mer, on sera certainement présents au moins à l'île
0: de la Réunion. Merci à vous François Asselineau. Merci. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.